0: 哎，欧阳老师好
1: 哈喽， Hello, 主持人金明哥好，以及各位听众朋友，大家好，我是欧阳老师
0: 。嗯，那欧阳老师一开始先把你的另外一位作者，这个许荣哲老师稍微介绍一下
1: 。好，各位听众朋友，这本书是我跟荣哲老师写的。其实我,我这个我觉得这个缘分非常非常的特别，特别想跟各位听众朋友分享。那许荣哲老师，他是我都说他是我人生的贵人啊，他是我们梦想导师、嗯。我为什么这么说哈？因为其实我一直以来我就很想当一个畅销作家，可说一个实在话，我不知道怎么成为畅销作家。所以那时候我就在想，那要怎么办嘞？诶、欸，如果我能够认识一些畅销作家，或许他能够给我一些指点迷津。所以我那时候大量的去听很多作家的演说，那其中我印象最深刻就是我听了许荣哲老师的演讲。他那时候他在讲他的另外一本书叫《小说课》，嗯，哦，那一本卖得非常非常好。那他讲话又幽默风趣，就说：“哇，这老师真的太棒了。”那通常在演讲结束之后，哈，这时候讲者通常都会问一件事情，就是、说：“哎、欸，各位听众朋有,有没有什么问题？对不对？”那我常常讲，这是全世界最尴尬的时刻。
0: 通常大家都看来看去
1: ，对，要么想回家，嗯、要么就是怕被点起来。嗯，可是。我不知道是我本人反应，还是我非常有勇气，就我手会不由自主的举起来，抢先了、嗯。对，可是我其实不太想讲，可是我手还是会举起来啊、嗯。那后来讲那个龙泽老师就点我嘛，说：“哎、欸、哎、欸，来来来，这位这位朋友，请。”那我就站起来了。那其实我也想不到我要问什么问题，嗯、但是我就会干嘛呢？我会回馈讲者，对我就说：“哎、欸，许龙泽老师你好，我会先自我介绍，我是欧阳立中。那呃，其实我想不到什么问题，可是老师，我觉得你今天的演讲太精彩了。”你让我知道说哇，原来小说它有这些技巧跟写作手法、嗯。那谢谢你为我带来这么精彩的演讲。嗯，金明哥，你看，当我这样讲，是不是讲师就会记得我了
0: ？对你有印象
1: ，对我有印象，嗯，对不对？不见得记得我，对不对？但是呢，我就会一直重复的出现在他前面，直到他记得我为止。后来我大概听许宏志老师演讲，听了三场，至少三场以上。嗯，听到后来他就。对我有印象
0: 我因为你每次都会回馈，不对
1: 我每次都一定回馈，而且我都马座很前面。嗯，对对对，因为我觉得这是一种连接方，式，所以我后来都常常讲一件事，叫做不是凡事随缘，而是尝试结缘。哦，我们结这个缘分、嗯。那后来有一次，我去参加许荣哲老师，他那时候办了一个叫做桌游文学营，嗯，就是把文学结合桌游。因为许荣哲老师写小说出生的，他把它结合桌游。啊，我对桌游非常有兴趣，而且我是一个玩桌游的狂热分子、嗯。我家里总共有六百多盒游戏，嗯，六百多盒桌游，所以我就去参加这个文学桌游营。好啦，那时候许荣哲老师他就是做弄了一个呃不可能任务，第一天叫我们怎么样去玩桌游。然后接着他说，第二天你们就要做出一款桌游，你回家就要自己设计的，一个晚上要做出来。嗯、大家觉得神经病，这怎么可能？疯了吗？啊！可是我这人就是很容易认真而且当真的。那个、晚上我没睡觉，整晚我都在搞那个桌游、嗯。后来那一款游戏，我记得那时候弄出来叫《英雄水浒》啊，我把它用几个《水浒传》的骰子游戏、嗯。哇塞！我去之后才发现，哇！原来我是少数有做游戏的人，大部分人可能觉得太难就放弃了
0: 。哦，没有当真的，没当回事。
1: 对对对对对、嗯，那这时候就我的命运的齿轮就开始转动了
0: 。嗯，因为他看到你很认真，他看到
1: 我，而且我那时候还是整个工作方票选出来最厉害的游戏。嗯，后来龙泽老师就记得欧阳立中这个名字这四个字，哎，所以后来他就有一天就是跟我讲说：“哎、欸，欧阳啊，我是龙哲。」呃，是这样的，就是远流出版社找我要写一本书，关于有关桌游的，因为这个市场比较没有人在写、嗯。那呃，但是呢，我很想找一个人一起写啊，因为我可能外务比较多，有时候也不一定有办法兼顾。那我突然想起说，哇。”你家里桌游有六百多盒，而且上次设计出这么棒的游戏、嗯嗯嗯，而且又很常来听我演讲，我可不可以找你一起写？嗯，哇，我那时候好感动哦、啊，心里不通不通掉
0: ，等于你们那个互补了
1: 。对啊，所以我那时候大家答应，他说：“哎、欸，老师，我愿意啊，我愿意啊。”所以，我第一本书做客就这么来。所以，我就说，龙子老师是我贵人。但是，我也跟听众朋友分享一个最重要的事情，就是你要想办法让贵人看到你。对对对，嗯，
0: 贵人绝对不会主动来找你，一定是你先有一些表现，让他去关注到。Okay. 是的，是的，是的，嗯
1: 嗯嗯，嗯，这就是我跟荣泽老师的一个缘分
0: 。所以你们这本书其实就是呃，有挑出一些比较经典的桌游做一个介绍，甚至把桌游背后所带入的一些故事啊、人生典故把它写进去，对不对
1: ？没错，金元哥，你抓到这本书一个精髓。嗯、因为其实，在写桌游有点不太容易，为什么不太容易哦？各朋友，就是这个桌游，全世界有十万多种
0: 。对啊，你要介绍哪一些
1: ？十万多种，光是你要全部玩过，不可能吗？对对,對，即便我已经玩很快了，我一个礼拜可能玩一到两款，啊，有时候多一点三四款
0: 。而且还要有人陪你玩，还要你玩不来。对对对,
1: 對，桌游跟打麻将一样，最怕三缺一，然后要找人玩嘛。对啊，所以第一个，它就是它的种类太多。但是幸好，就是有一些比较热心的桌游专家，他们把所有的机制整理成五十一种。说的其实就是五十一种的排列组合。嗯，哎、欸，可是五十一种，说实在也還太、啊、也是很多啊。嗯、你说一辈子要玩五十一种，也不是太容易嘛。所以后来我自己因为很常玩，然后家里游戏又多，所以后来我就去拟练，我们就去拟练出了最重要的九种机制。嗯，这九种不光是用在桌游，甚至有时候我们用在课程上，或是有一些行销方式上，也都是这九种的排列组合。嗯，对，所以它就是从这么来的。那呃，远流那时候在跟我们沟通，我们就在想说这种书要怎么写。但是因为这个书会有一个写作业会有一个麻烦，什么麻烦呢？就是听，就是读者在读的时候，他没玩过，他没感觉。对，所以我们就决定用什么方式让读者有感觉，就是我们的强项——故事。嗯嗯，用故事
0: 带入这个游戏就對,
1: 对，用故事带入这些游戏机制，然后带入这些情境。
0: 对啊，因为确实有些桌游，如果你没有玩过，你会无感啊。你介绍的很详细，可是我们看起来就很无聊，所以你们就是先套路一个所谓的故事，對
1: ,对对，吸引他
0: 的兴趣来继续读下去對對對
1: 。而且你知道吗？最可怕的一点哈，是我们很爱玩桌游，可是大部分都很讨厌读规则说明书
0: 。对，就好像我们买了一个东西，我们一来就想着组装，我们很很。很很一般人都不太有耐心，先去把这个组装工具书先全部看完，才开始动手
1: 。对对对对对，所以就变成是这样。所以后来我们这本书出法就不会是以介绍游戏为主。而是以机制带入，然后再跟你介绍一两款游戏，然后但是我们重点也还是会带入一些相关的故事给你
0: 。对，因为如果是纯介绍游戏，那它它就变成一个桌游百科了，它就不是所谓的故事书了
1: 。没错，没错，没错。嗯,嗯,嗯
0: 好，那九种类别先挑一两个我们可能会比较有兴趣，比如说说故事类的桌游，帮我们介绍吧
1: 。好啊，好吧、啊。其实桌游类的类型很多啦，那有些它是比较封闭性的，好、啊，所谓封闭性就是它的计分规则很明确，你做这件事就有分啊，这个条理明确。啊，但是有另外一种是比较开放性的，就是说故事，嗯，所它没有一个固定的，它当然有一个客观的计分标准，可是呢，玩家扮演很主观的要素，对啊，那这种游戏它的乐趣反而不在胜负，反而会是在过程，过程，嗯，哎，这类型的游戏，所以喜欢的喜欢，不喜欢的不喜欢，但是呢，推荐，呃，这个说故事系有有一个非常棒的，就是从前从前跟妙语说书人。啊，还有驴桥这三款，我基本上是我是觉得必玩的说故事类型的游戏、嗯，而且甚至哈、喔，呃，妙语说书人，我人生玩的第一款的桌游就妙语说书人，这款是我觉得最厉害的说故事游戏，嗯，对，而且它运用了一个很棒的机制，就是每一轮有一个人当说书人，他要从他手中卡牌挑一张，把他取个名字，好命名。对，然后所有人呢，要根据这个题目，根据这个命名，也各挑一张他们觉得符合的，然后摊开来，大家来猜哪一张是说书人出的牌
0: 。哦。哇這、哦，还有推理哦、啊，嗯
1: ，还有推理啊，还有推理啊，所以你如果出的跟说顺越题目越接近，就可以达到鱼目混珠的效果，嗯，因为你骗到人，你会有分数，嗯嗯、哦，所以这个游戏经典历久不衰啊，啊久不衰，好，所以妙语说真这款游戏很有意思，那就是我第一次接触的这个游戏
0: ，哎、欸，你说了这么经典，那是不是在呃市面上是很容易买到的，对不对？非
1: 常容易买到，基本上我们这本书里介绍的，你在一般的桌游店。然后，甚至是网络店家都一定买得到，嗯，一定买得到。呵呵
0: 嗯、那一般桌游大部分都是有所谓的输赢，对不对？对。所以这个一般类别是所谓的这个竞标类或交易类是比较常常用的那种类型
1: 。常用的类型、嗯。那其实啊，我觉得，呃、欸，有些朋友很好奇说，为什么要玩桌游？那我常常讲啊，有时候游戏我们最重要不是在游戏本身，而是在人与人互动。嗯。那不知道各位听众朋友有没有这样的一种感觉，就是你不觉得？现在有时候我们聚餐，然后聚聚没话聊，所有人就会开低头划手机
0: ，各划各的
1: 。对呀、啊。所以变得我们好像变成一个最熟悉的陌生人。嗯，明明是大家都在你眼前，可是大家都在跟网络上的人聊天。嗯，所以变成说，手机变成我们一种逃避人际互动最好的一种方式。
0: 甚至有时候，像小朋友跟家长沟通，直接用赖啊，他可能两个坐隔壁，<笑>他宁愿他不想用讲的，他是用赖、啊。是啊
1: ，或是我们已经不习惯用文字了，有时候用贴图、嗯。可是我说，其实文字才是有温度的。对那桌游其实也是一样，我就我为什么这么推荐大家去接触桌游？因为桌游你一定要面对面玩嘛。那你在面对面玩。时候你就可以感受到这个人温度，感受到这个人欢笑，然后跟他有所互动。嗯、欸，所以我常常讲，玩桌的人必然是一个非常热情的人啊、嗯，然后人际关系会不错的啊，因为你常,常要去跟人家做互动。对，对，对，对。好，所以说故事第一个是关呃、欸、这个就是关于你去说故事来得分的啊,啊。那另外一个可以跟大家介绍就是，如果你其实我觉得有时有时候桌友会提升一些不错的谈判交易的能力啦。嗯，举个例子好了，呃，我特别喜欢的是竞标。竞标游戏 ，OK，K，
0: 那标房地产啊，这个买艺术品这样子
1: 。对对对，那其实竞标这个概念本身就非常非常的有故事性。我我举一个我自己非常喜欢的例子哈，曾经在美国有一个大学，哈，那有个心理系的教授，然后他做了一个实验、嗯。那这是一个怎么样实验呢？他就是拿出一美元、嗯，然后要所有的同学说：“来，等下我们来竞标，竞标什么？就竞标一美元。”那金明哥，你觉得一美元最多大概花多少钱竞标
0: ？一定要定于一美元、啊，一定要
1: 定于一美元，对不、啊、對,對,对？可是这个教授他多加了一条弹书，就是说我们在竞标的时候，哈，价高者得没问题。可是如果你出的是第二名高价的，你的钱还是要被收走，可是你得不到竞标品
0: 。就是你要付你的这个标价，可是你得不到什么东西
1: 。对，好，加了这个弹书，一切就完全风云变色了。各位，最后一美元得标价是六十六美元啊，是六十六美元啊。哇，那得标的那同学开心了一秒钟，随即傻眼，诶、欸，我为什么花那么多钱标了这东傻
0: 了，一开始只是有点意气用事这样
1: 。对啊，所以这个故事告诉我们，就是有时候我们都以为人是理性的，但是很多时候我们的决策谬误会让我们导致我们其实不太理性。嗯，那为什么这个人会花那么多钱？原因很简单嘛。因为他已经投入了这么多的成本进去，他会觉得我此时收手，那一切不都付诸东流了吗？嗯，对不对？所以各位，从竞标游戏这个东西，我们体验到这个叫一美元拍卖实验。那其实我后来悟出一个很重要的道理，就是我们人生其实也都是一美元拍卖实验。嗯。什么意思？我看过，因为我自己在学校当老师啊，那我常常看过有很多的学生，就是他最后选的科系跟他自己本身想念的东西、想要的东西是不一样的。对，那当然有可能是家长的期待，嗯，有可能是自己自己的决策。对不对？那我后来都觉得人生有时候这样会很遗憾，就是你做了一份不喜欢工作，可是又持续做下去。那我说，哎，你为什么不去做自己喜欢的事呢？他说，哎呀，这样还要辞职啊？啊、哎，可是我在这边都已经工作那么久了，嗯、这时候我如果放弃，那很可惜，我前面累积的什么都没了。可是到最后，他会过着一个郁郁寡欢的人生。嗯，这就一美元发现陷阱，因为我们觉得我们已经投入这么多成本了，要是我此时抽手，哇，这成本变成沉没成本。嗯，对对,对对对对对，所以在竞标就常常哈，比方我这里面举了几个竞标的游戏，房地产拍卖、嗯、，OK 啊、呃，还有什么，还有这个中诶、欸、中国城啊，现代艺术啊这几款游戏艺术品拍卖，哎、呃嗯、艺术拍卖品哈、啊嗯、现代艺术。那你在玩这几款游戏都会发现，玩家分两种，一种叫理性玩家，一种非理性玩家。理性玩家他很知道这个价最高估到哪里，一旦到了他就不会再出手了。嗯嗯可非理性玩家就是非要不可，所以他常常会做出一些决策的失误。嗯嗯,嗯，这就竞标游戏，我觉得教会我们最重要的一件事情
0: 。嗯，所以这个无形中也可以考验出你到底是一个理性或感性的人。感性的人可能就是一路一直标上去，他不考虑他实际的成本，他可能在乎的就是得标那一刹那的快感。这样
1: 对，就真的是快感。然后，但是最后输了比赛
0: 。好，那还有一个类别是这个风险管理类啊，这个呃，请欧阳老师帮我们介绍一下。哎，他还有真的结合我们现代的一些实事啊。如果说呃发生地震的时候，那我们应该要怎么样来做一个风险控管这样子
1: ？对对。呃，我们讲嘛，这个月有阴晴圆缺，这人有淡夕祸福，对对不对哈、啊？那桌游里面其实有一种就是风险管理啊，就是你要去评估这个风险有多大，嗯、然后再决定你到底要冒险还是守成啊，这就很有意思啊，它其实有点像是赌博。啊，就有点像是主播哈、啊、这种概念哈、啊。那风险管理啊，这个其实就让我想到一个故事啦，就是我常常讲哈、啊，就是有一句话说很好，叫做“狡兔有三窟”，嗯、啊，对不对哈、啊？那风险管理有一个人，不知道大家有没有听过，叫做冯谖、啊、他是《战国策》一个非常著名的一个谋士啊,、嗯、啊。那冯谖当时辅佐的人叫做孟尝君，那孟尝君呢被齐王哈、啊，就是这个怎么样的疏远？那冯谖就要想办法，好就要想办法让孟尝君再度的恢复他的地位。嗯，好，所以冯谖就帮他布了很多局，比方说他可能跑到秦国，告诉秦王说：“哎呀，我们秦国一个人很厉害，那这个人一呼百诺啊，很多人都跟从他。如果你能够礼贤下士，必然能够帮助你秦国强大。”嗯 ，OK， 好，所以秦王赶快派人想办法把那个孟尝君请过来。那现在冯谖又跑去再跟这个秦王讲说：“哎呀，你看哦，秦王哦很重视，如果你不赶快把他挖角回来的话，哈，不赶他搞不好就变心咯。嗯,嗯，好，所以你看哦，他帮他布了非常非常多的局，而且还帮他到一个薛地当根据地。啊，对，薛地他把那个本来薛地这个地方跟孟尝君借了很多钱，然后他把那个债券全部都烧掉了。嗯说，因为我们主公宅心仁厚，所以让大家都不用再苛捐杂税，这些钱你们都不用还了。所以当冯那个谁孟尝君一落难，最欢迎他的是薛地这个地方的百姓。哎，这时候孟尝君好感动，说哇，冯君你太厉害了，没想到你都已经帮我买了那么多的保险，布局都不好了、嗯，对不对？好，所以有说风险，我们人一定会有风险，只是我们不知道。意外跟明天哪个先来？嗯哼，我们不知道意外跟明天哪个先来，所以最好方法就是你要懂得怎么去布局分散风险。我們没办法规避方，但我们可以分散风险。
0: 其实就跟我们买保险的观点一样，有时候你健康的时候，你又觉得保险不重要；可是当你这个一有钱多买保险的时候，等你到了年老的时候，或者当你有些意外发生的时候，哇，保险这么重要，这么好，这样子是,是可以领这么多钱啊
1: ！没错啊、嗯，所以风险管理类常,常是非常迷人，因为第一个它很简单，对，那第二个它是有那种赌性的。嗯，哎，所以这也可以看人心。我介绍一个叫《印加宝藏》这游戏，嗯，这游戏颇有意思啊。就是我们是一群冒险家，然后我们要选择到印加。帝国这个地方去冒险，那据说在这个塔里面，它有一个宝藏，可是呢，里面有很多怪物，还有很多怪物，所以而且怪物呢，只要重复出现第几次的时候，哇，你所有的宝藏就要被没收，所以呢，它就会一张一张开牌啊，比方说这一张，哇，十五颗宝藏啊，那大家平分，嗯，就是我问你说，你要决定把这些宝藏带回家，还是继续冒险？你如果决定带回家 ，OK， 你见好就收。嗯，可是如果你继去冒险，你有可能会遇到毒蛇，對遇到这个贪帮、嗯、啊，或是遇到火灾，那这时候你的保障有可能全部都没有。嗯，有可能全部，所以我们就会去算，说，哎呦，遇到毒蛇几率大概三分之一，嗯，还在可控范围内，好，再继续。哎呀。哇塞！如果今今天遇到几率可能二分之一一半的几率，那我可能要考虑收手。慎重、嗯。对，但是有些人赌性坚强嘛，叫富贵险中求、嗯，他可能在拼，好，他可能在拼。OK， 所以这个就是风险管理类的游戏，就是你在玩的时候会很刺激，因为你不知道下一刻你会大丰收、嗯、还是血本无归。嗯啊、
0: 嗯，好，最后欧阳老师帮我们这个总结这这本书啊，其实这个呃桌游课现在也非常流行，可是我们一般人不可能买这么多桌游回家玩，所以有时候是不是？哎、欸，有时候要到桌游店。去玩是不是可以？呃，少少的成本就可以玩到很多不同的桌游，去体会人生的一些学问，这样
1: 。没错，其实呃，桌游其实业内到最大问题啊，就是它不便宜。嗯，然后第二个你要旧咖，第三个要读规则说明书，它是有一些入手门槛的。不过我非常推荐各位朋友有空可以多去尝试桌游，因为我都说打开一个桌游的盒子，你就像是经历了一个完全不一样的人生。嗯很多时候我们没有办法去体验各式各样的人生，可是透过桌游的情境，它可以让你像是环游世界一样，它可以让你穿越时空，它也可以让你去领受人生各式各样的冒险。好，那如果真的要体验桌游啊，第一个我自己会。呃、欸，以前会常跑桌游店，嗯，为什么？大家会开桌游团嘛，朋友会互相交
0: ，而且就有团啊，就有人有伴啊。哎
1: 、欸，就有伴啊、嗯，啊，就有伴啊，啊，要不然就是你自己买了桌之后，自己当揪团，啊，自己找一些朋友来家里啊，所以我很多同事也常会来我家里玩桌游，嗯，哎、欸，那增进彼此的感情，我觉得那也是非常非常重要的一件事情。那最后，其实，在游戏，我们玩这个游戏，玩着玩着，我越觉得说我玩的真的不是游戏，我其实在玩人生很多的抉择。嗯和人生其实有两个字，就抉择。没有绝对标准答案，只是有相对好的的选择。嗯，那其实，在做概念，就不断的在训练我做决策判断啊。那即便我可能。呃，判断失误，然后最后失败。嗯、可是从这个失败，我又汲取了一个新的经验。好、嗯啊，所以最后呃，分享这本书叫做《猪游课》，原来我玩的不只是猪油，是人生。给各位听众朋友
0: ，好，谢谢我们的作者欧阳立中老师为大家介绍《猪油课》，点牛出版，谢谢。